0: Voilà, merci beaucoup. C'était vraiment super de partager ces moments. Et puis c'est une, une, une belle introduction aussi parce que c'est une façon euh, pratique dans nos corps et en se déplaçant de vivre ce dont j'aimerais parler maintenant. Alors c'est pas parce que c'était le changement d'heure cette nuit, mais euh, je pensais parler du changement ce matin. Changement, changement, quand tu nous prends. Dans la lettre que Paul écrit aux Romains, au chapitre 12, verset 2, il dit « Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée. » Pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bien, etc. etc. « Laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée. » euh, cette idée d'être transformé, elle est partout bien sûr dans, dans, dans le Nouveau Testament, enfin même dans l'Ancien, mais dans la Bible, mais dans la pensée de Dieu, euh, elle prend des formes différentes. Là il est dit, laissez-vous transformer, ne vous conformez pas. Euh, et ce qui est intéressant dans, dans ces deux choses, est modelé par le monde ou transformé par la pensée, le renouvellement de votre pensée quand on est modelé, le modelage, on le sait, hein, on modèle l'extérieur. On n'a pas accès à l'intérieur. Si je travaille de la terre, de la glaise, ou si je sculpte, ben c'est par l'extérieur. Je, je fais une forme. Mais euh, transformé par le renouvellement de notre pensée, c'est un changement qui va de l'intérieur vers l'extérieur. Et euh, ce renouvellement amène des changements dans... Une autre lettre que Paul écrit à une autre assemblée de croyants aux Corinthiens, de Corinthiens 3.18, il leur dit Nous tous qui contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Pourquoi comme dans un miroir Parce que les miroirs de l'époque, ce n'étaient pas les nôtres d'aujourd'hui, hein ils n'avaient pas la verrerie. C'était du métal poli, et donc l'image était toujours, même dans le meilleur métal poli, déformée. Donc ça donnait une idée, mais approximative. Donc, euh, oui, contempler Dieu, ben, on a des idées. Ce matin, on s'est représenté ce jardin, et puis Dieu qui est là, et, et nous dans le jardin. Mais c'est comme un mauvais miroir quand même. C'est pas parfait, mais c'est bien. Donc, nous tous qui contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Et là, de nouveau, cette idée de gloire en gloire nous parle d'une transformation qui ne se fait pas euh, comme par une coup de baguette magique, euh, j'étais comme ça et puis, pouf, je suis autrement. Hein, mais il y a un processus de transformation intérieure, toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Et euh, si, si on considère ce, ce processus dans, ben, sur la ligne du temps... Hein, alors donc Il se passe quelque chose à l'intérieur et ça fait un travail secret, invisible, euh, qui est là, ça travaille, ça travaille. Et puis, normalement, ça va déboucher sur un changement dans le monde visible, dans mes habitudes, dans mes façons de faire, d'être, etc. Et euh, ça, c'est le processus normal. Hein. On est transformé à l'intérieur et puis il se passe quelque chose et on change. Et euh, alors, il y, y, y a un premier piège à éviter, c'est parce que quand on a, les, les êtres humains ont observé cette réalité, et alors on se dit Ah, s'il y a du changement, ça pourrait me transformer. Mais le changement ne nous transforme pas. On le sait, euh, si je suis mal dans ma peau, P-E-A-U, euh, il ne faut pas changer le pot, Pot. <rire> il faut qu'il se change quelque chose chez moi. Si je ne suis pas bien ici et que je déménage de l'autre côté de la planète, je ne serai pas mieux. Parce que euh, le changement ne peut pas amener de transformation. Mais la transformation va amener un changement. Donc ça c'est une première chose, vous savez que je, je, je vous parle souvent du sens de la vie, mais pas dans le sens, qu'est-ce qui donne du sens, mais dans le sens euh, circulation routière. Hein. Il y a, dans, dans tout, tout ce que Dieu fait, euh, virginia nous a parlé de la création, il y a, il y a un sens. Hein, L'eau, voilà, hein, elle a un cycle, les animaux, la terre, tout ce que Dieu a fait a un sens. Les choses se passent dans un... Parce qu'il y a ça, il y a ça, parce qu'il y a ça, il y a ça, parce qu'il y a ça, il y a ça, etc. Pas dans, le, dans le désordre, ce n'est pas juste. C'est vrai, mais ce n'est pas juste. Et tous les fonctionnements des principes spirituels sont aussi liés à être mis dans le bon ordre. Et nous, parce qu'on observe souvent de l'extérieur, ou parce qu'on n'a pas compris, ou pour plein de raisons, ce n'est pas important on fait les choses à l'envers. Puisque la le transformation amène des changements, on va amener des changements pour être transformé. Donc ça, ce n'est pas bien. Mais euh, le contraire est vrai aussi. Si on empêche les changements, on va bloquer la transformation. Euh, on n'a plus de papier sur, sur cette... donc Je vais utiliser euh, celui qu'on a utilisé la, la semaine dernière pour notre partage en commun. Voilà, on oublie ça au-dessus. Hein. Mais si ça, c'est la ligne du temps, et elle va dans ce sens-là pour nous, hein. Dieu est hors du temps, mais nous, on est dans le temps. Voilà. Et puis, si on se situe à un endroit ici, hein, et bien, il va y avoir une transformation, et puis elle produit ici, dans le temps, un changement. Et puis, etc., etc. Donc euh, comme on l'a dit, si j'essaie de, de changer les choses, ben, ce n'est pas ça qui va me transformer. Mais maintenant si je bloque le changement ici, parce que, enfin, si je bloque, si j'empêche le changement, ben, la, la transformation va s'arrêter et puis euh, je vais être bloqué aussi. Je ne sais pas si ça a du sens pour vous, euh, mais, mais c'est quelque chose d'important parce que euh, en fait le changement pour la plupart des êtres humains, c'est quelque chose qui fait peur. Euh, je pense que c'est lié à l'histoire qu'on a entendue ce matin dans le Jardin d'Eden. Tout d'un coup, l'être humain a pris conscience de lui-même, est devenu autonome vis-à-vis -vis de Dieu. Et euh, wow, tout d'un coup, je suis seul et tous les gens autour de moi sont potentiellement des dangers. Euh, Jusqu'à ce moment-là, la visite de Dieu était vue comme un moment génial. Oh, « Dieu vient nous visiter ». Mais à partir du moment où, où, où je prends mon autonomie, Dieu vient et, et qu'est-ce qu'il va dire et qu'est-ce qu'il va penser. Et, et je suis nu en plus et je suis conscient de moi-même. Et, et donc, pour me rassurer, je vais essayer de fabriquer des choses. Dans ce cas-là, il y a eu un mauvais changement dans leur vie, une transformation négative. Et puis la conséquence, c'est qu'ils se sont habillés. Jusque-là, ils n'étaient pas habillés, ils étaient tout nus, ça ne leur posait aucun problème. Euh, et puis, ben, on, on est tous comme ça, et on s'est tous fabriqué nos habits de feuilles ou de je ne sais pas quoi, d'écorce ou de, de trucs qui ne sont pas très efficaces. Mais on y tient, parce que ça nous rafle sur eux. Et Dieu veut nous faire changer de gloire en gloire, il veut que notre pensée soit renouvelée, et ça va nous amener dans des changements. Hein euh, euh, je, 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 je me disais ce matin, s'il si, y a 16 ans, quand je suis arrivé ici dans cette salle, d'ailleurs qui n'était pas comme ça, qui était comme ça avec la chair ici, si Virginia s'était levée et avait proposé ce qu'on a fait ce matin, euh, je ne sais pas ce qui se serait passé. Déjà, je ne sais pas si les gens se seraient levés. Euh, je ne sais pas si on aurait accepté que Virginia et une femme prennent ça et prennent autorité en disant en « faites comme ça ». Euh, je ne sais pas si on était en rond, je ne sais pas si quelqu'un aurait parlé. Hein. Euh, donc, il y a eu un changement. Mais ce n'était pas un changement parce que d'un coup, on s'est dit, il ouais, y a des églises, ils prennent la Sainte Seine debout en rond, alors on va la prendre debout en rond et puis ce changement va faire que on, ça va aller mieux. Quoi. Non. Mais parce qu'il y a eu un renouvellement de la, de la pensée, parce qu'il y a eu une transformation intérieure, à un moment, il y a des changements qui sont possibles. Et ça, c'est vrai pour notre vie communautaire, mais c'est vrai pour chacune de nos vies, dans toutes les étapes de nos vies. Et euh, c'est quelque chose qu'on a besoin de comprendre, parce que la, c est, c est, cette peur irrationnelle du changement ben, peut faire qu'à un moment, on va, va s'arrêter dans nos vies. Hein. On bloque le processus ici, puis du coup, ben, la transformation s'arrête, euh, pas parce qu'il n'y a plus rien à faire, pas parce que le Saint-Esprit ne veut pas agir, mais parce que cette peur du changement fait que ben, voilà, c'est bouché. Et ça s'arrête là. Hein. Alors, euh, que, quelles sont euh, les choses qui font que les obstacles au changement ben, On l'a dit, la peur de l'inconnu. Hein, parce que ben, je connaissais, j'avais ma place à tel endroit, on me faisait comme ça, c'était organisé comme ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va y avoir à la place hein euh, ben, On ne sait pas. Hein. Donc, c'est une chose, la peur de l'inconnu. Euh, le désir de contrôler, alors toutes ces choses sont liées, hein, c'est des facettes d'une même chose. Hein. Euh, pourquoi on aime contrôler ben Justement parce que quand je contrôle, j'ai l'impression que je suis en sécurité. Hein. Donc j'ai besoin de savoir et puis de comprendre comment ça se passe. Et, euh, euh, voilà. et, et, et en plus, je pense que chaque, chaque culture a ses points forts et ses points faibles. Chaque fois qu'il y, qu y, qu y, qu y a une évolution qui se passe dans, dans la vie des gens individuellement mais aussi dans la vie de la communauté. On veut bien ce renouvellement, hein, parce que justement, à ce niveau-là, je pense qu'il n'y euh, a, a pas de problème de, de, de réflexion et de, de, de prendre les choses gentiment, de ruminer. C'est un pays de ruminants, la Suisse. Hein, ce qui est une qualité biblique. Prendre la parole de Dieu, la pensée de Dieu et la ruminer. Euh, les gens qui veulent toujours changer pour changer, c'est une catastrophe. Ils ne pensent pas. Ils veulent juste du changement, mais voilà, on rumine, c'est bien, il y a un travail qui se fait, et puis d'un coup, il est bloqué parce que ah mais si je vais plus loin, ça va amener du changement, et du coup, je refuse de m'engager plus loin dans mon renouvellement avec Dieu. Mais pourtant, euh, on doit savoir que on a été appelé à être en mouvement. Il y a une expression qui est très très belle. Et je ne sais pas pour vous, il y a plein d'expressions comme ça dans la, dans, dans la Bible qu'on a tellement entendues ou qu'on a lues depuis qu'on était petits et puis euh, on les a encroutées et elles ne nous disent plus rien alors qu'elles sont très fortes. Voilà. Et euh, j'ai retrouvé cette expression, c'est dans l'Épître aux Romains, euh, toujours cette lettre que Paul écrit à ses croyants là-bas, hein, chapitre 6, verset 4. « Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. » Afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire de, du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Puis j'ai ruminé un petit peu parce que maintenant je suis quand même un peu suisse quand même. Hein voilà, marcher en nouveauté de vie. Alors, je suis un petit peu dans le texte original, différentes traductions, etc. Mais ben, voilà, c'est une phrase où, oui, les chrétiens marchent en nouveauté de vie. Super mais j'aimerais que vous posiez la question ça veut dire quoi pour moi dans ma vie je marche en nouveauté de vie comment ça se traduit concrètement jour après jour semaine après semaine et année après année je marche en nouveauté de vie et le mot pour pour la vie ici c'est vraiment cette vie cette vie qui vient de Dieu cette vie intérieure et cette vie éternelle qui, Comme je me plais à le répéter encore et encore, la vie éternelle n'est pas juste une vie qui n'a pas de fin, parce que l'enfer non plus n'a pas de fin. C'est une qualité de vie. Et avec ce qui nous a été dit ce matin, la vie éternelle, c'est la qualité de vie qui fait que je vis en étant conscient de la présence de Dieu dans mon jardin. C'est ça la vie éternelle. Ce n'est pas un endroit dans le futur, ce n'est pas autre chose. C'est ces moments où, là, au présent, puisque Dieu est hors du temps, donc la seule façon de rencontrer Dieu, c'est dans le présent, parce que le présent, le seul temps qui rencontre l'éternité, c'est le présent, disons-le comme ça. Le passé est déconnecté de l'éternité. Il a existé, il a été du présent, mais il n'est plus. On l'a dans nos mémoires, dans nos cœurs, mais le futur, ben, pareil. Pareil. Mais la connexion à Dieu, elle est possible qu'au présent, puisque lui est hors du temps, et la seule fenêtre du temps, pour nous qui sommes dedans, où on peut être réellement connecté à Dieu, c'est le présent. Et lorsque dans mon présent, donc maintenant, non seulement je suis connecté avec Dieu, hein, c'est-à-dire je sais qu'il est là dans mon jardin intérieur, je, je, je l'entends dans le souffle, hein, d'une façon ou d'une autre, voilà, et je le sais, ces moments-là, euh, bah c'est ça, la vie éternelle. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Et le mot pour connaître, c'est le même mot que Adam connut Ève et ils eurent des enfants. Euh, donc, je sais que ça, ça, ça choque certains que j'utilise cette image, mais relisez le Cantique des Cantiques. Euh, c'est là tout le long. Notre relation avec Christ est comparée à celle d'un homme et d'une femme dans le mariage. Hein euh, cette intimité qui fait qu'on voilà, est là dans le présent et on est plus conscient de ce qui se passe autour. Quoi. Euh, et lorsque, lorsque je vis en nouveauté de vie, ça va amener du changement. Lorsque euh, Jésus est avec ses disciples, vous savez, après qu'ils aient échoué à pêcher, à pêcher au filet, hein, et puis qu'il est sur la plage, il leur a préparé du feu, il y a des poissons, il y a du pain, tout est prêt. Et puis il les accueille dans, dans ce récit dans Jean 21. Et puis il, il marche avec Pierre, puisque Pierre a vraiment tout raté jusqu'au bout. Il est enfin prêt pour servir Dieu. C'est comme ça qu'est né le premier pasteur, celui qui avait tout raté. Et qui ne s'est pas pendu. Parce que ouais, si on rate tout et qu'on se pend, ce n'est pas possible. Mais si on rate tout et qu'on reste en vie, on est candidat. Ou candidate. Et puis, euh, ils disent quelque chose à Pierre, ben, quand tu étais jeune, tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, un autre attachera ta ceinture et t'amènera là où tu voudrais pas aller. Hein et ça, ça nous parle de nos vies à tous. Ce n'était pas juste pour quelques fanatiques au début. C'est que si j'accepte de marcher avec Christ jour après jour, ça va m'amener là où je n'ai pas envie d'aller. Mais pas dans le sens où c'est pas bien ou c'est mauvais. C est, c est, il, faut, il faut sortir cette idée de la tête que Dieu veut nous faire souffrir. Donc, euh, toi, tu n'aimes pas ça, ben, je vais t'amener là. Euh, tu n'aimes pas lui, ben, je vais te mettre avec lui. Euh, tu détestes ça. Non, non. Mais en même temps, il va nous amener dans des changements, sur des choses qu'on ben, n'avait pas imaginées. Euh, euh, dans, dans la liste, d'ailleurs, des, des obstacles au changement, je pense qu'une des choses, c'est notre manque d'imagination. Moi, j'ai beaucoup d'imagination, mais ce n'est pas plus facile pour moi que pour vous dans ce domaine-là. J'ai l'imagination pour tout le reste. Mais euh, imaginer ce que Dieu peut, là où il peut nous amener, ce n'est pas naturel. On a ce, ce, ce très, très beau chapitre dans Corinthiens 2, que j'aime beaucoup, où Paul parle de l'action du Saint-Esprit dans la vie des croyants. Et il cite un texte d'Esaïe, mais il le déforme allègrement. Et C'est super, j'aime ça, pour, pour son but. Hein ouais, C'est comme ça. « Ces choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues et qui ne sont pas montées au cœur de l'être humain, à nous, Dieu les a révélées par l'Esprit. » car nous avons la pensée de Dieu. Wow, hein » Waouh, c'est prétentieux, Mais non, c'est comme ça. Le jour où on a été... Enfin, le jour, ce n'est pas forcément un jour précis, mais à partir du moment où on a pris conscience qu'on était reconnecté avec Dieu, on marche avec lui en nouveauté de vie. Et la vie s'exprime de façon incroyable. Nous, on a l'habitude, mais imaginez une chenille qui doit imaginer à quoi elle va ressembler après être sortie de la chrysalide, C'est pas possible. Il n'y a, a rien de commun entre les deux. Hein. Pourtant, c'est ce qu'elle va devenir. Euh, et, et, et ça, c'est notre Dieu. C'est un tout petit exemple, mais la nature nous, nous, nous enseigne aussi. Et lorsque j'accepte de marcher dans cette nouveauté de vie avec Dieu, je ne peux même pas imaginer ce qui va se produire après dans les changements extérieurs. Je vais me retrouver à un endroit où je n'avais pas pensé. Je vais me retrouver avec des gens que je n'avais pas imaginé. Je vais faire des choses que je ne pensais pas être dans mon domaine de capacité ou d'action. Euh, je vais prendre plaisir à être dans ces choses-là, alors qu'avant, j'avais l'impression que c'était horrible de faire ça ou que je ne savais même pas que ça existait, ou peu importe. Hein. Euh, parce que nous sommes étrangers et voyageurs sur cette Terre. Et appelés à être transformé de gloire en gloire, de changement en changement, mais en se rappelant bien que ce n'est pas le changement qui nous transforme. Mais bloquer le changement arrête la transformation. Alors c'est tout simple, euh, mais je vous encourage à considérer ça, parce que nous vivons dans un monde qui change, mais à une allure incroyable. Dans la génération de mes grands-parents, le changement était tellement lent, que sur une vie d'être humain, on ne le voyait pas. Euh, on vivait comme avaient avait vécu nos parents, et puis, il ouais, y avait une petite différence, mais elle était minime, quoi. Puis ça a basculé, moi, je vois la, la vie de ma grand-maman, quand elle est née, il hein, n'y avait pas de fusée, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas Internet, il y avait pas... Euh, euh, à une génération, enfin, à une vie d'homme, bon, elle a vécu longtemps, jusqu'à 97 ans, hein, mais elle a vu tout ça quoi les deux guerres mondiales etc. et puis après à partir de là ça s'est accéléré d'une façon de fou et maintenant en quatre ans les trucs qui étaient super nouveaux, c'est vieux totalement dépassé tout ça change pff, et c'est exponentiel, quoi ça change comme ça alors on sait pas jusqu'où hein, avant que ça s'écrase mais c'est effrayant et puis nous on vit dans ce monde là aussi hein. euh, mais on n'a pas à avoir peur de ces changements là on, le, on, on fait ce qu'on peut avec, hein, on les subit des fois, des fois on peut les éviter, ça c'est encore autre chose. Mais dans nos vies avec Christ, on est appelé à être transformé, ça produit un changement. Et puis après, c'est quelque chose qui font comme, comme tous les cycles de vie. Hein. L'arbre y pousse, et puis les feuilles tombent, et les feuilles pourrissent, et ça fait du compost, et ça fait des graines, et l'arbre y pousse, et puis etc. L'eau, elle tombe, elle va à la mer, elle revient. Et... Les gens ont des enfants, et la poule fait des œufs, et les œufs font des poules, et puis tout ce qui est vivant est un cycle comme ça. Et dans nos vies, on est transformé, ça amène du changement. Ce changement ouvre la porte à une nouvelle transformation. Et puis cette transformation amène un nouveau changement, et ce changement nous prépare à une nouvelle transformation. Et puis en fait un jour, on va franchir euh, la dernière porte sur cette terre, hein, euh, pour nous en tant qu'être humain, la, la, la fin de notre monde. On parle souvent de la fin du monde, Moi, je ne sais pas quand ça sera ou pas, je suis un peu fâché avec ces prophéties qui nous disent « c'est là, parce qu'il s'est passé tel truc dans tel pays ». Ça fait 50 ans que j'entends ça, et chaque fois on est sûr, parce que là, ce truc-là, ça jamais passé avant. Mais ce qui est sûr, c'est que dans 30 ou 40 ans, mon monde à moi, il sera fini, probablement bien avant, mais ben voilà. On a tous la fin de notre monde, mais, mais ça sera juste un pas de plus. Et, et, et c'est important. Parce qu'en fait, ben voilà, il y a une transformation, un changement, transformation, un changement, transformation, changement, transformation, changement. Et à un moment, le changement, ça sera que ben, je laisse ce véhicule de location dans lequel mon, ma personne, mon être est enfermé parce qu'il ne peut pas passer de l'autre côté. Puis je le laisse là. Puis honnêtement, pour moi, vu dans l'état où il commence d'être, je me dis que ça ne sera pas si mal que ça de le laisser. Et puis, euh, on continue. Mais ça sera juste... Un changement de plus. Et en fait, on se prépare tous à ce grand changement. Euh, mais si, si, si on n'y a jamais pensé, ça va être violent. Hein. Tout d'un coup, on n'a jamais rien changé de nos vies et là, il y a un changement. C'est qu'on doit tout laisser pour partir. <rire> là, ça va faire peur. Hein. Et je dis pas que je pas peur parce que je suis préparé du tout. Hein. Attention. Mais quand même, voilà, étrangers et voyageurs en déplacement. Et euh, avec, avec ce processus qui fait qu'on y va. Alors, ne laissons pas notre peur du changement étouffer la transformation. Et puis, euh, ne pensons pas non plus qu'il faut changer les choses pour être transformé. On doit toujours accompagner et habiller la vie, mais la vie, on ne la fabrique pas. Euh, mon exemple favori, c'est que... Voilà, on, il y a d'abord les pieds, on fait les chaussures autour, et si les pieds grandissent, on change de chaussures. Mais s'il n'y a pas de raison que le pied ne bouge pas, on n'a pas de raison de changer les chaussures. Donc euh, le changement, il est juste la dernière étape d'un processus, mais il peut bloquer la suite si, si on en a peur. Alors Seigneur, je te, je te demande que tu nous aides à comprendre euh, avec notre intelligence spirituelle... ce. Cette chose à la fois simple et puis en même temps difficile à, à accepter, à, à vivre dans nos vies, Seigneur. Que nous puissions euh, chercher ta face, apprendre à cultiver notre relation dans ce jardin, perdu mais retrouvé au fond de nous, ce royaume invisible, et que nous laissions ta vie prendre la forme que tu veux lui donner nous donner la forme qui, qui nous est propre. Et puis, euh, que nous puissions être transformés de gloire en gloire par ton Esprit, Seigneur. Je te prie que ça devienne quelque chose de toujours plus réel, concret, compris, assumé, désiré dans chacune de nos vies. Et aussi pour notre vie ensemble, pour notre communauté, mais aussi pour cette ville, pour cette région pour ce pays et puis pour ton plan sur, sur cette terre, Seigneur, au milieu de toute, tout ce mal qui se déchaîne, de toutes ces horreurs. Que nous soyons, nous, constamment en chemin avec toi, transformés et changés, changés et transformés par la puissance de ta vie qui renouvelle nos pensées, notre cœur et qui nous bouleverse à l'intérieur, Seigneur Dieu. Amen.